0: 花莲有一个鲤鱼潭，你有看过那一只红面番鸭？有有有有有，有有嗯、我那只红面番鸭，它仿佛像吃了长生不老药一样，<笑>它一做就做了十年。是，它的前身是别人的黄色小鸭。对，像我说的，就是我觉得观光了，它是需要有地方特色，要有地方 DNA， 特别的活动，可能一次性的活动是可以吸引大家的目光跟吸引大家的注意力。如果一个活动它没有灵魂，不要说抄袭，它承接别人的创意，嗯，的话。嗯它其实是没有办法真正的吸引大家来这个地方。我们在花莲做的就是属于花莲 DNA、花莲特色的一个刺激，而不是说传统的夜市、传统的老街卖一样的东西，在北部吃得到，南部吃得到，中部吃得到，东部吃得到一样的热狗、一样的饮料。但是，如果今天这东西只有在花莲才会有，而且你还要到特定的地方才找得到，我相信在观光上是有很大的吸引力
1: 。对，加分兵，轻松讲正事。年底将要举行九合一大选哦，各个党派都不止推出老将，还有很多的新秀，那希望能够注入新血，为地方带来更多的想法。今天我们的来宾呢，就是新兵报道了，来自于花莲县第五选区议员参选人林之斌，之斌你好
0: ，大家好，各位听众好，我是新兵报道林之斌。资斌是一位原住民返乡的青年，那返乡之
1: 后就投入到了地方原住民的事物。这一回投入到花莲平地原住民的选区哦，可不可以先跟大家来介绍一下你自己呢
0: ？OK， 我参选的花莲县第五选区，它是属于平地原住民的县议员。嗯、<哼>平地原住民在我这选区最多当然是阿美族，其他还有像二零零二年认定的格马兰族，还有二零零七年证明的撒奇拉亚族。当然还有少部分的卑南族，那其实我我是泰美族，美族你知道什么是泰美族吗？<笑>就是我的妈妈是泰鲁格族，哦、那我的爸爸是阿美族，所以简称叫做泰美族。是，那不过因为我是跟爸爸姓啊，所以登记的是阿美族，嗯、那所以我会讲的族语呢，也就是阿美族的族语。所以你会讲主语哦？我会讲主语，但是还是在学习中。嗯、那我我可以简单的用一个主语跟大家做一个自我介绍，或一个打一个招呼。好，那阿妈，瓦吉瓦伊萨的嘎嘎，马布隆奈尔霍吉木杜嘎古，伊吉保干古尼亚鲁的玛古。那这段话的意思，就简单的跟所有的长辈，跟所有的好朋友问好，然后跟大家说，我的名字叫做木杜哦，木杜。那我是来自吉保干部落。嗯
1: 哼哼哼。这个部落，你是从小在那边生活长大吗
0: ？刚刚提到的这个吉宝干部落是我目前所居住的部落。那严格来说的话，我们家其实是从花莲县吉安乡的一个叫纳豆兰部落，嗯，这边出来的。嗯嗯
1: 嗯、了解了解。所以很多人会想说，你投入选战之前是什么样的一个经历？是不是也跟我们来聊聊你自己过去的求学经历啊，还有一些工作的资历呢 ？OK。
0: 那其实我大学的时候念的是管理学院， oh. 那管理学院跟政治就一点关系都没有嘛。嗯，<對>也也有一些些关系了。是啊，但直观上是有些距离。嗯，对。那其实我毕业以后就当兵嘛，那就之后就投入职场。那我其实投入的职场是在免税商店，你知道免税商、嗯、免税商店吗？就是你出国的时候会看到可以买精品、买台湾的名产或者买一些烟酒的地方。嗯哼，对。那我其实一任职就大概是八年半。哦吼。对。那虽然说我这八年半都在同一间公司任职，但实际上我担任过三种职位，三、嗯、<哼>种完全算。不同的职位哦，其实第一个是算是门市管理，嗯哼。那其实我从第一线的销售做起，后面才担任所谓的储备干部，嗯。那其实我觉得这第一份工作啊，帮助我倒很大，就是我其实不是一个很开朗或是一个很很外向的人，嗯。但经由这份工作来讲，我从就是不太开朗的一个人，到我变成。不怕生的个性
1: 是啊，他们是必须要接触到非常非常多的人，然后你还要管理，同时还要了解消费者的需求，對
0: 还必须跟消费者做接触，就你必须有了解消费者的心理，<對>然后知道他想买什么东西，才可以卖给他他想要的东西。對是对，所以一开始我不太敢跟别人。就是，就询问客人说：“哦，你要买什么商品啊？’或者你有什么需求？嗯、到我后来可以就是侃侃而谈，或者说我可以成为 top sales， 就是在团队里面是一个比较杰出的一个销售人员。嗯,嗯，那我觉得这方面是训练我比较不怕生的一个个性。是
1: 你当初怎么会接触到这样子的一个工作啊？因为那个需要跨出自己的舒适圈，很多的新鲜人可能半个月、一个月就走了这样。”
0: 哦，对，其实当时一开始也算蛮挣扎，就是说，真的是跟以前学的东西不太相关。因为其实我那当时经营的商品是酒类商品，嗯<哼>，对，那其实并不是说我爱喝酒，其实我以前就是并不会，<笑>也不懂酒，不喝酒。不过我后来发现说，哎，其实这个商品它蛮有趣，但是抛开大家传统的刻板印象，是，其实这个商品它的知识算蛮深的，就是可能不同的酒类，嗯、可能从像。大家比较熟悉的威士忌、葡萄酒、白兰地，其实它是每一个都有它各自的特色。嗯，然后加上说，其实，在销售过程上，其实销售就是跟钱有关系。你们只要销售成功，就是那个奖金、奖金对，跟跟一些正向的回馈，是让自己会越来越有自信。嗯，那也因为销售的成绩不错，我刚刚说我担任过三种职位嘛，嗯，所以我第二个职位是做讲师。哦哦，对，因为我后来。等于说，我从一个比较内向的人转变成一个比较会销售、比较外向的人。嗯，当时的经理就觉得说，哎、欸，像这是一个可以复制贴上到其他人身上，嗯嗯所以就希望我说，哎、欸，我去分享我的销售的过程跟我学习的过程。所以在第二阶段，我开始训练所谓的新人。嗯，对，就是新进人员要变成
1: 要把自己的经验再传授出去、欸。没
0: 错，就是我要对他们做销售技巧的教学。嗯,嗯那其第二个阶段，我觉得也有对我现在选举有帮助。其实我以前我刚说过，我是比较比较内向的人嘛，所以以前在大学的时候，我们不是要分组讨论报告。对，通常四五个人一组，一定会有负责做 PowerPoint， 负责收集资料，跟一个人负责上台讲话的人。嗯，那个人从来不是我。我通常都是默默的在做 PowerPoint， 或者说收集资料，背后就是研究这个主题，然后转化成文字，然后给。可能就是那种光鲜亮丽，在台上能吸引大家目光的同学去做报告。嗯嗯、所以在这个阶段，我担任讲师，我才开始训练出有对群众说话的能力。嗯，嗯因为其实大家最怕的，其实都不是什么位置，而是上台说话。是我相信上台说话是大家会很紧张、不知所措。嗯，嗯嗯那其实在这个阶段才开始具备所有上台说话、对群众说话演讲的能力。嗯哼哼，这是你的第二阶段的工作。第二段对。那第三阶段也是像我刚刚说，我对这个商品的了解程度是高的，嗯、所以就回到总公司担任采购的采购、嗯、的职位。是，对。那其实，在采购这个环节上呢，我觉得主要是也有训练到一部分能力，一个是横向沟通的能力，因为毕竟要跟很其他部门，嗯、比如说船运部门啊，嗯嗯、或者说是呃后端的销售部门，要做一个横向沟通的能力。嗯、对，嗯、这是第一个。那其实第二个呢，就是采购，顾名思义，讨价还价 ，bargain， <笑>对，谈判能力。<是>那我相信谈判能力在现阶段也是非常重要的。没错<錯>，对，所以我觉得我算前半生呢、啊，毕竟今年三十四岁嘛，对不对？算是跨过了前半生，所以我前半生来讲是跟政治完全没有关系，就是做自己，嗯，过好自己的家庭，嗯，然后自己的
1: 事业。对，这样听来，你过去的八年哦、喔，工作经历对你来说是学习非常非常多的，而且这些能量其实都蓄积在自己的身上，为这次的选举来做拼搏
0: 了。我觉得也是一个巧合，因为你不知道说你人生的每一个经历会会对你未来会有有什么样的帮助，只是说我回头、嗯、往回一看，哎、欸，从一个社会新鲜人到到职场的，也不能说老鸟，是一个职场的社会人，哎、欸。转换一个跑道以后，反而以前在职场的经历，默默的成为现在的助力。嗯
1: ，这一份工作并不是在花莲啊，你怎么会选择再回去花莲自己的家乡
0: ？回家这件事情跟我组成家庭有很大关系，因为其实我相信，嗯、呃，对花莲来讲，或者说其他北部以外的人来讲，就台北当然是大家毕业后最希望工作的舞台，或者是一个工作的向往的地方。嗯才会产生很多北漂的青年学子，或者说社会人士嘛。<是>那当然我也不例外。所以其实在我组成家庭以后，娶了老婆，生了小孩，我还是很常回家啦，嗯、大概可能两三个月一次，不知道这频率算不算长。<笑>对，但每次回家都很想念說，说、欸、哎，也希望说在能够在家乡待久一点。那刚好生了我的，就是有了小孩以后。我渐渐的会希望说，我希望我的小孩可以在我成长的地方去做成长，所以带小孩回乡是最主要的理由。嗯哼哼
1: ，你选择回到了花莲，后来怎么会
0: 投入到政治呢？嗯，我选择回花莲这件事情，其实还是要再从头讲。你像比如说。刚刚我提到说我是念管理学院，那其实管理学院跟政治的相关性是很低的嘛。嗯。那其实我一直认为说政治跟学历之间并不是说有高度的正相关啦。也就是说，不见得你的学历跟政治的相关相关度越高，你越会从政。嗯。对啊，并不是说一定是政治系、社会系或者是公共行政系这些毕业的学生才能够从政，反而像是基层的村长、里长这些人，他搞不好。他并没有这些学历，但他一样可以把服务村民、里面的工作做得很好，是对啊。那我必须让大家知道，是说虽然说我们家族其实有人从政过，嗯<哼>，就是像我的奶奶，她担任过六届的议员。那其实对我来讲，在那个时候我完全没有感觉，没有感觉，就是像政治冷漠一样。对啊，我相信现在可能
1: 甚至小时候根本不知道奶奶是政治人
0: 物。对。不知道，而且以前还很好笑，就是说，不知道为什么说，哎、欸，今天爸爸开车载我在路上，会看到奶奶的照片在路上出现。<笑>小时候完全不懂得说，哎、欸，奶奶的照片出现了，好奇怪。对啊，<笑>很多人对
1: 于你是正三代有想象，但其实你决定从政跟自己的奶奶并没有任何的关系
0: 。呃，当可以说完全没有任何关系。那比较客观上来讲，我们是。属于敌对的政党，对，對<笑>那怎么会想要投入从政呢、啊？怎么想要？其实应该说想要从政，或者说我们可以换从另一个角度去做说明，就是说，哎、欸，我怎么会开始关心政治？嗯<哼>，对吗？因为毕竟要先关心政治，才会想要去从政。对对，那其实我最早。对政治这个事情有想法是在二零一四年的时候，二零一四年发生一件很重要的事情，是太阳花学运。在那个时候，我才想去关心生活的每一天呢、啊，因为那时候发生这样的事情，会觉得说，我如果今天不去关心，那其实对我是有影响的。所以是在二零一四年的时候，才开始会去关心政治，或者说开始看一下说，哎，现在国家到底在发生什么样的事情？嗯,嗯,嗯，那大概从二零一四年到二零二零年，大概五六年的期间。我关心政治的程度就局限于说，我去看新闻，或者说查一下，哎、嗯欸，目前到底发生什么事情？那发生这件事情的背后还有没有什么，比如说政治的意涵或政治的解读？嗯，那只停留在说，哎、欸，关心关心，就是公一般公民去关心。是。那真正还是要想说，哎、欸，怎么样去参与？还是要回到我刚刚的契机，就是说我生了小孩，想带我的小孩子回到花莲成长。那是这个时间点。我才真正的就接触到所谓政治的算核心，或者说比较深入的部分
1: 哦。Oh, oh. 嗯、所以你到了花莲之后，就开始真正的投入到政治这一块领域，对不对
0: ？对，也是跟我回到花莲之后的工作是有关系的。因为我当时回到花莲的时候，我是在民进党花莲县党部担任那个原住民事务部的主任。也因为这样子，我更深入了部落，跟族人长时间频繁的接触。那我感受到的就是说，其实我离开花莲也大概十四十五年嘛。从十八岁上台北念书到工作，到真正返回花莲是三十二岁、三十三岁左右。嗯嗯、那其实我自己看到的是，我离开了这么久的时间，我觉得部落环境它并没有一个改变，可能有改变的部分就是。建筑变旧了，嗯、<哼>或者多了几个新的建筑物，但那些建筑物好像使用率没有那么高。嗯哼，就是像我们所所说的文资馆，是就是没有进步了。用你的理解是这样，是没有进步。<笑>是，<笑>啊。那既然我觉得我想带我的女儿回来成长，那我觉得我有责任让这个环境变得更好，嗯、更利于她成长。嗯，那我相信这个环境是可以带给我的族人或者其他人，他们也会认同，他们也希望。会希望这个环境是成长，而不是说十几年过去了，只有硬体改变，但软体是没有任何改变。一样的阶级复制，一样隔代教养，一样有单亲家庭或提早出社会的年轻人，或者像部落人口的老化与流失年轻人，我觉得这些它是需要被改变，需要被看见的。
1: 当你回去看到当地有很多东西都还是那样，跟你十年前看到的东西好像都差不多的时候，你期望在你从政的这个过程当中做哪些的努力呢
0: ？嗯，像比如说讲建设好，应该说或者是既有的建筑，我们原住民阿美族现在在。中央跟地方推动叫做一个部落一个聚会所，嗯，那这个聚会所的用途呢，它就是让所有的族人可能在每年的祭事或者平常，它可以使用这个建筑物，它是一个半开放的空间，是，也就是说，当族人不管是有婚丧喜庆、有祭事或者单纯想要聊天，大家可以在这个地方，嗯。聚会，顾<會>名思义，聚会所。对，对我们传统上就是有这样子一个地方，我们租叫做达鲁案。嗯
1: 哼哼哼对
0: ，但其实我发现，为什么这个地方耗资了上千万哦？嗯、可能是中央的补助或者是县府的资源盖了这样的东西，但是它的公用都只有在阿美族可能每一年丰年祭的时候会被使用，嗯嗯、或者一些祭典，比如像是。捕鱼祭，嗯，捕鸟祭，嗯、在祭典的时候它才能被使用，嗯，它的使用率非常的低，就而不是常
1: 态的使用，
0: 它不是常态的使用
1: ，所以平常想要到那边聊聊天，一群一群族人在那边聊天，然后在那边游玩都不行
0: ，可以，但是你没有经过规划，没有经过管理，大家不会有这样的使用习惯，嗯、是对啊。其实我有一项证件，我觉得，我觉得是可以活化这个设施，嗯，因为像花莲，我们有很有些夜市，它是流动的。嗯，比如说今天135在 A 地点， 2十、嗯、六在 B 地点，嗯、那其实这些摊贩他们就会随着时间在这边做流动。对、嗯。那我希望说，其实不是夜市啊，可能像原住民的手工艺品，嗯嗯嗯，贩、嗯嗯、卖的东西，<是>不管是吃的、用的、穿的，可以在这些聚会所，他们就好像排 schedule 一样，排行程一样。是。今天在 A 聚会所，明天在 B 聚会所，后天在 C 聚会所。是。那其实，在这个聚会所上，类似这样摊贩的经济行为。我觉得是比夜市来的更有吸引力
1: 。对、啊、因为今天一
0: 个外地客他来到花莲，他可能如果是我啦，我希望我看的不是老街，因为老街哪里都有，鹿港有，九份<笑>有，哪里都有。<笑>嗯。但如果今天我们来到花莲，看到了一个摊贩市集，是在充满原住民风格、原住民特色，而且是有地方 DNA 的一个这样的一个特色，嗯、我相信观光客会更希望来到花莲看到这样的,的东西，而且。你还必须去搜寻，说、欸、哎，是哪一个地方有这样一个市集？嗯嗯、我觉得这样的新鲜感跟搜寻程度是很高的
1: 。现在大家都很喜欢去文创市集啊，啊去原住民的这些手做的市集，<對>这些市集就非常非常的吸引人。<對>你希望能够活化这些场地，因为它本来就是放在那边的。对、啊，
0: 就是这个闲置空间，闲置呢真的很可惜，耗资了这么多的经费。嗯，而且我觉得以市集的角度来讲，就是我们年轻人会想去。经营的，而不是说传统的夜市、传统的老街、嗯、卖一样东西，在北部吃得到，南部吃得到，中部吃得到，东部吃得到一样的热狗、一样的饮料。但是如今这东西只有在花莲才会有，而且你还要到特定的地方才找得到。嗯、我相信在观光上是有很大的吸引力，
1: 对加分非常多的这样子。当你回到花莲的时候，除了看到这个部分。那在族人的生活上，你有看到哪些是需要可以做提升的吗
0: ？OK， 像在原住民的社会或者原呃原住民的部落里面，有一个常照的服务站，它叫做文化健康站，嗯、我们简称文件站。<是>那这个文件站呢，它白天的功能就是会有造服,服务员、照顾服务员在服务老人，就是这个部落的长者。他在早上的时间，他可以大家集合在这个文件站、这个长照站里面做一些早操，嗯、做一些交流，嗯、<哼>跟就是照顾服务员会去陪伴他们。对。然后同时呢，那些长者也可以跟照服务员做一些，就是可能像技能传承或者是一些聊天陪伴的功能。嗯。然后到了中午以后呢，会供餐。下午的时候呢，他们就会回去。但其实我的角色在这边，我从去年开始，因为我的太太。他会编织，嗯，所以我们就设计了很多课程，在文化健康站里面，在文件站里面去陪伴老人，嗯，教他们做很简单的手做的一些编织品。那其实这个手做编织品，它不是为了做而做，它可以延缓老人的失能，是，我们可以就是训练他的手跟头脑，让他们不至于提早失智，嗯，我们去活化他们的手跟脑的功能，应该说延缓失能，是。这是目前的现行的政策，对所在推广的一个长照所。嗯哼<對>，那我个人是觉得说，其实在这个长照所，我相信它也还有在提升、在升级、在发挥的功能。因为在偏乡或者原乡，像我刚刚提到很多是隔代教养、嗯、单亲家庭。嗯哼，很多小朋友他们在放学以后，他们其实是没有固定的晚餐，对，没有固定的去所、啊。应该说会回家，但是他们回家之后，可能家里。没有爸爸妈妈去工作了，嗯嗯、那可能长辈因为年纪大，所以也没有办法管教他们，也没有办法陪伴他们。可能写作业，嗯、或者说很单纯的，连一一顿晚餐可能都生不出来。是。那我认为在这样的文化健康站里面，他其实可以将长者跟幼童做一个重叠，也就是说，在文化健康站可以做升级的部分。是、嗯。他的照顾服务员可以在下午长者离开了以后，接着去照顾。小朋友，当小朋友下学以后，课后的辅导，对课后的陪伴，他可以提供那一餐。你知道那一餐对偏乡的原住民小朋友是很重要的。嗯，对，而且他们只要有一个地方可以去，其实就相对的啦，他比较不会学坏了。而且其实像这样的，我觉得像这样的构想，第一个是活化那些造福员他们下半场的时间，而且最主要，我觉得当老人、当长者跟。幼童他们有接触的时候，我觉得文化健康站才能发挥它文化传承的部分。嗯，因为很多像，其实我刚刚说，我正在学习主语。嗯，因为其实我小时候我是不会讲主语的。嗯哼哼，我是慢慢长大之后，回来花莲之后，我才因为要接触部落，要跟族人要服务他们，要对话，我才开始学主语。嗯，那为什么我小时候不会讲呢？就是因为我没有跟我的奶奶或是我爸爸他们频繁的使用主语过。那我觉得，当文化健康站在这个地方，它如果能做到文化传承，除了一些技能以外，我觉得语言是最重要的是，因为长者他们最常讲就是主语。嗯、那当小朋友跟长者他们能够沟通讲主语的话，其实那个环境是你不用编列任何预算去打造所谓的全主语环境，因为那个环境它就自然而然地产生了。是是、嗯嗯嗯、是，是是啊、其我认为在文化健康站，它还有能够升级或者能够照顾到更多的人的机会。嗯
1: 哼哼。所以你希望推动这个文化健康站的升级，让长者跟幼童其实可以重叠到。对，我觉得这样也
0: 很重要。
1: 对啊，我觉得老人家跟小孩子相处，对他们来讲也是很开心的。对
0: ，这样长者他们非常喜欢小朋友。其实对于我的年纪来讲，他们看也还是小朋友
1: 。你刚刚还有特别提到，就是说在原住民部落有一些就是小孩子有一些家庭的状况，所以在。这个部分，他们的家庭机制的部分，是不是也要做什么样的琢磨呢？嗯
0: ，这我看到的主要就是所谓的隔代教养跟单亲家庭。嗯，那其实我认为，在地方上，在县府上，其实应该编列一些预算去照顾这些单亲家庭。那你必须要对这些年轻的爸爸妈妈单亲，给他们更多的辅导，跟更多的社会资源介入，让他们的家庭功能能够完全。我觉得很多社会问题其实都是来自于家庭问题，当然，所以当一个家庭功能机制没有完善的时候，他们的小朋友可能后续就会造成社会问题。嗯，所以我觉得县政府或者说未来来讲，在这一块，我认为是有很大的监督的空间跟很大的改善的空间。
1: 除了部落，然后除了呃民生的要照顾，还有一个很重要就是花莲很重要的产业观光。在观光这个部分，你自己回到了花莲之后，你看到了花莲的观光有没有大大的进步呢？还是你想要做什么样的努力？嗯
0: ，就观光这来讲，像其实我刚刚前面讲到那个聚会所。结合摊贩的，这主要就是我对观光的证件。对，那其实如果你有，你有去过花莲吗？当然、啊，当然。那花莲有一个鲤鱼潭，你有看过那一只红面番鸭？<笑>有，有，有，有，有、嗯。我那红面番鸭，它仿佛像吃了长生不老药一样，<是>它一吃，它一坐就做了十年。<笑>是，它的前身是。黄色小牙，嗯哼，别人的黄色小牙。对，像我说的，就是我觉得观光啊，它是需要有地方特色，要有地方的 DNA， 特别的活动，可能一次性的活动是可以吸引大家的目光跟吸引大家的注意力。如果一个活动它没有灵魂，或者它就是不要说抄袭，它承接别人的创意的话，它其实是没有办法真正的吸引大家来这个地方。嗯哼,哼，对，所以我刚刚说的聚会所结合原住民的手工艺品。或者是一些特色料理，在不同的居委所可以达到，就是像流动摊贩这种概念，嗯嗯是我在针对观光业所提出的一个证件
1: 。这也是一个很大的特色，对花莲来说，啊、也只有花莲可以做
0: 。呃、其实别的地方也可以做，可能只要有原住民的居留都可以做，像台东可以做，嗯、宜兰也可以做。但是我们在花莲做的就是属于花莲 DNA、花莲特色的一个刺激。对。嗯哼哼哼
1: 很多人都知道你是一位政治素人，又那么年轻，你要怎么来说服大家，你可以把事情做好
0: 呢 ？OK， 那其实我觉得这比较像是我的从从政的想法啦，对啊，嗯、那当然我认为是我说我自己不敢说别人，因为毕竟我们、嗯、我们花莲县这一次推出了很多年轻的候选人，嗯、那也包括我们的 Glass 县长候选人，<是>相对年轻啊，相对<是>对，相对他的他的竞争对手，对。那其实我从政的想法其实很简单，就是把不合理的问题提出来，因为毕竟我选的是县议员嘛，所以最主要的工作就是监督县政府，无论是在预算的审核或是县政的执行，有不合理的部分就提出来做改善。我觉得我们年轻人就是，不要说有话直讲，简单的说就是白目而已，就是你看到什么事情不合理就提出来讲，<说>对啊。大家不是说，哎、欸，今天为了就是场面要和谐，或者说今天大家为了要彼此应对，不要怕尴尬。我觉得就是抛开这些内容，我们就事论事，把事情点出来提出来改善，覺就觉是最基本的要求而已。<錯>对啊，嗯嗯嗯、就简单来说，我的初衷想法就是直接把问题点出来。嗯嗯、对，嗯嗯、你要说是白目，我也可以接受。<笑>
1: 直接的把问题点出来，然后直接的告诉你我希望怎么做。这其实也是很多的民意就是要这样子嘛。没错<錯>，<對>所以
0: 我觉得年轻人目前在其他都会区，可能在六度越来越多年轻人参政，我觉得应该大家理想中的民族或理想中的他们选出来的候选人，就是能够直接的为地方发声。
1: 嗯哼哼，就我跟资斌也是今天才。后面看你就是这样温温的，你也说了你的资历，从接触了门市，然后到讲师，然后到后来，呃，要做横向的沟通，回到了花莲，开始投入到政治，开始认识自己的家乡。这一路都是你默默的、默默的在经验的累积。那你自己这么温啊，那选举其实并不好打，对不对？你都怎么直接的面对？这些甚至是老人家，<对>然后嗯，年轻的族群，然后原住民或者是平地人，你都怎么去跟他们推荐你自己啊 ？OK，
0: 这样说好了。其实，在花莲来讲，当然我们是属于比较年轻的一辈。那在介绍上，当然应该说，我觉得 slogan 很重要，我的新兵报道很重要。<笑>对，讲个插曲好了，就是其实因为我的 slogan 跟我的名字就是有名字是重重叠的嘛。对，那加上一些我的文宣。比较偏迷彩的概念，就是结合新兵的概念，嗯、对，所以其实大家还算蛮朗朗上口的，也很好记。嗯、因为目前疫情期间嘛，所以大家都需要戴口罩。我觉得我以前很会认人，就是比如说我看过你一次，嗯、可能下次在别的地方我看到你，我就会有印象说，哎、欸，好像在哪里有看过。是我现在觉得说，可能是因为一下子看了太多人，跟大家都戴口罩，嗯。我只看到一半的脸，所以其实我发现我现在没有办法认人，但反而是、欸、很多选民因为我的 slogan 或者我的文宣品，他们认识我，然后他们都会跟我说：“哎、欸，我看过你，我认识你，我们在什么场合上有碰到？”是新兵报道是对我是，但是我完全认不出来，我在哪个场合上有看过他。我觉得我渐渐得了脸
1: 盲症。<笑>是，重点是大家都认识你了
0: 。呃，在。因为像我们会跑行程，会参加一些活动，嗯嗯，对。那在这些活动上，无形就有做到一些宣传，或者说像我们八八月的时候，嗯、每个礼拜六、礼拜天都有丰年祭，嗯,嗯嗯，对，阿美族的丰年祭。那当时我们就是我跟团队的想法就是说，我们去发一些文宣品。嗯、那我们的文宣品就是发水，嗯嗯因为丰年祭很热嘛，大家会跳舞，然后会口渴，是。当时我们想说，好像送水他也送，我也送，其实那个差异性不大。嗯哼。后来就想到说，又回到我的名字，嗯、大家又往我的名字，就是因为我的有个“冰”字。对。所以，我们那个时候总共可能花莲市十二场，吉安乡十九场，我们每场风铃季三十几场风铃季，我们都发冰的水。嗯哼哼。就我们跟团队都带着，就拖着那个移动式的冰桶，是，然后发给大家结冰水。好累哦。就是大家一起努力，而且就是。这条路已经是辛苦，如果不辛苦，我相信前面会有很多前辈在排队。就是因为很辛苦，前面没有人，那我们站出来。所以你跟我说怎么去介绍自己，<笑>我认为当时在八月的丰年期，我透过冰水一战成名。
1: <笑><笑>哇，就是这样子一点一点的累积啦，然后让当地的人慢慢的认识你这样子。因
0: 为其实我会认为说，因为选举还是有阶段性的嘛，那每个阶段策略不一样，那可能在登记前。我们是希望说能够把这些名字知名度给打开来，让大家知道说，哎、嗯<哼>，有这么一号有这个有个名字的候选人。在登记之前，其实我是不多讲证件的，嗯，单纯的做广告把自己推销出去而已。嗯<哼>，那等到正式登记之后呢，才开始会琢磨在我的证件上面。嗯哼
1: ，对，哼哼。他们都叫你“资兵”还是叫“新兵”其实有些
0: 人会讲“新兵”，就跟你一样，就是大家会就是“新兵报道”了、欸，对，就“新兵”欸。哎，那个那个新兵来，新兵来了，对对对，對對對下次变成菜鸟了你，你<笑><笑>没关系，我只要目的能达到，大家认识我，因为毕竟，呃，第一个只有我姓林，那再来是只有我是最年轻的候选人，所以我相信只要能做出差异，让大家有记忆点，我相信可能我的策略就算成功了。
1: 好，今天真的非常谢谢你来到节目当中，嗯、跟我们分享这么多，謝謝,谢谢。嗯
0: ，关心国民大小事，就听轻松讲正事。